0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на
1: Вопрос пофигизма, тотального пофигизма
2: к
3: исполнению своих
1: обязанностей.
2: И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Если каленым железом бить нельзя, это
1: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных людей, Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
4: Программа «Правозащитники». С Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
5: Прямой эфир начинается на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, и со мной в студии правозащитник, заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион Защита», пресс-секретарь профсоюза адвокатов России и профсоюза арбитражных управляющих. Екатерина Рейферт. Екатерин... Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Также член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. Ева, приветствую. Приветствую, радиослушатели. Здравствуйте. И правозащитник, предприниматель, глава Комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи. Александр Александрович Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, начнем, мне кажется, с темы, которая поглотила интернет, потому что одно видео очень вирусно распространилось по социальным сетям, на котором видно, как представители правопорядка весьма жестоко обращаются с женщиной, которая находилась в МФЦ по утверждениям без маски, но, по крайней мере, носила ее не так, как положено, согласно эпидемиологическим нормам, а в результате полицейские тащили ее буквально по полумфаце и по земле до служебной машины, и женщине вроде как стало плохо. Тема
0: злая, тема злая. Соглашусь с вами, мы а, вчера, значит, а, ведущие проекты «Изоленты» обсудили. А, ну, я вот специально такой спойлер сделала перед эфиром «Спутника», перед программой «Правозащитники», обсудили ее немножечко а, в стриме. И знаете, что меня поразило? А, в комментариях наши сограждане, дорогие, а, на мой, значит, тезис о том, что правоохранители в последнее время а, очень часто, хотя я, как правило, правоохранителей за хорошие вещи хвалю, всячески.
5: Но, но, вот, но вот последние
0: две недели уровень агрессии как-то, даже, да, превышение своих должностных полномочий уже за все пределы, возможно, и невозможно, и вышел. И мы вчера обсудили это мероприятие. Обсудили мы две истории. Первая, значит, как патрульные полицейские. А дедушку, 88 летнюю вот буквально на прошлой неделе, значит, которому стали плохо, грабили на миллион рублей, которые дедушка, значит, копил, копил там сколько-то лет, снимал с карты. Стало ему нехорошо, они его нашли, пока скорая помощь ехала, Благополучно, благополучно, да, обогатились. Сейчас уже нашли там часть этих денег, в общем-то, у них дома в наличных. Но, тем не менее, да, сам факт, в общем-то, дядя Степа и здесь и не пахнет. А вторая история вот буквально след вслед, да, и поразили меня комментарии, где наши, значит, сограждане аргументировали э, правильное поведение якобы в кавычках вот э, наших правоохранителей э, тем, что, мол, э, женщина сама себе виновата. Мне вообще вот в последнее время вот эта женщина сама себе виновата вообще притит сильно, потому что под, под, любой, под любым соусом уже просто, мне кажется, этот тезис так круто вдолбили в головы, что да, использовать его а, не гнушаются а, даже те, кого я по ошибке, иногда считаю, по ошибке иногда считаю мужчинами, да, абсолютно верно. Но здесь я просто была в шоке. Давайте просто мы разберем этот инцидент да, прям по Смотрите, по, да, смотрите вот что я читала вчера в комментариях, мол, женщина от несчастной устроила истерику, укусила полицейского и что-то там еще, в общем. А вот
5: по-моему даже ударило сначала. Кого-то ударила, да.
0: А, наш друг, коллега и товарищ правозащитник Иван Мельников значит, обратился к прокурору Москвы Денису Попову с просьбой провести проверку законности действий полицейских при задержании вот этой женщины без маски в МФЦ. Цитировать я его не буду, я думаю, он сам с этим справится, но... Отметил он следующее, что на видеозаписи видно, как сотрудники полиции скручивают ей руки, а она начинает кричать и теряет сознание, предположительно. А вместо того, чтобы вызвать ей скорую помощь, полицейские надевают на нее наручники и тащит за руки. А, в общем-то, не, про не просто тащит в бессознательном состоянии, а тащит по ступенькам, тащит по асфальту, басую на улице. А это вот травма вместо того, чтобы а, оказать помощь. А Иван Мельников видит в этом нарушение статьи 12 закона о полиции. Но а, мы, конечно, посмотрим, к чему прокурорская проверка приведет. У меня вопрос один единственный. Уважаемые сограждане, уважаемые представители правоохранительных органов, а, мы до какой степени готовы вот в оголтелой, а, даже не масочной агрессии, да, а просто агрессии дойти, чтобы вот действительно обсуждать на полном серьезе такие вещи?
5: Причем стоит отметить, что маска у женщины, судя по кадрам на видео, она была просто чуть-чуть, она ее приспустила, и на то тоже могут быть весомые причины. Да, вы знаете, возможно есть такая даже версия, есть что ей просто было, да.
0: плохо, да, ей плохо стало, ей было сложно дышать, есть и такая версия. Мы рано или поздно это узнаем. Сам факт того, что мы обсуждаем вот такие вот действия, и смотрим подобные видео и более того получаем потом в коротеньких, коротеньких пресс-релизах от МВД, значит, какую-то скудную аргументацию в трех строках мол, все было обосновано, все, отстаньте от нас. Извините, сама, если виновата, все да. было обосновано, и сама дура виновата, как у нас уже модно, по-моему, популярно говорить у каждого, у кого IQ ниже 80, то давайте-ка более-менее понятный пресс-релиз для общественности
5: выдадим. И все-таки объясним, что это было. Екатерина, я предлагаю подключить к нашей беседе непосредственно автора вот этого обращения конечно, к конечно. прокурору Москвы. С нами на связи Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, приветствую вас.
4: Здравствуйте, уважаемые друзья и радиослушатели.
5: Иван, здравствуй.
4: Привет, здравствуй. Иван. Иван, привет. привет.
5: приветствуем тебя, Иван.
0: Спасибо,
2: привет, что вышел привет, на связь. Иван.
4: Да, Ева, Екатерина, Саша, привет. Привет всем.
0: Ну, расскажи, пожалуйста, что на самом деле произошло, как правоохранители объясняют это видео, это поведение, и в конце концов, почему они вот таким вот образом общественность не считают нужным и важным даже информировать возмущенную общественность, ну, неважно даже с какой стороны.
2: Иван, а давай вот мы просто пробежимся сейчас немножко по тому видео, которое мы все видели. Да. И вот первый момент. Мы же видим, что женщина там сидит и не оказывает сопротивления, да? Она вроде не агрессивна. Полицейских а, не кусала. Да, нет. вот мы наблюдаем за тем, как она сидит на лавочке, Б был ли основание ее хватать. Потом мы наблюдаем, как полицейский не просто завел ей руку за спину с целью бездвижения, применил болевой прием. Да, Мы вот видим, как он эту руку взломывает к шее, причиняя ей физическую боль. И третье, а мы видим, как она, по крайней мере, вот это мне кажется очевидным, теряет сознание. Она не подает признаков никаких того, что она вот может как-то отвечать, может как-то реагировать. И полицейский
5: сомневается в том, что она действительно потеряла сознание. А полицейский сознание. у нас да? медик. Она, вот она очень теряет, теряет область, когда ее
2: тащит, Смотрите, она теряет обувь, вот мы видим, что у нее там платье общем, задралось, задралось да. да. В общем, вся такая некрасивая картина, и при этом полицейские действуют как роботы, да, и масса вопросов возникает. Давай вот скажи, вот как профессионал, на каком этапе они стали совершать ошибки, либо же это даже не ошибки, а преступную халатность, Нет, не знаю, как это назвать. в
4: случае, превышение должностных полномочий, это вообще квалифицируется, 286-я стазия, да, Уголовного кодекса. И здесь я бы начал с следующего во первых в соответствии с законом и полиции сотрудник полиции имеет право применять например физическую силу в случае значит, пресечения да, административного правонарушения если мы говорим про административное но ну, здесь уголовного не было никакого поэтому тут только административка могла быть значит, обращаем внимание на следующее маска на ней одета одета Значит, они не имели права применять физическую силу. Это уже... Мы начинаем с этого. Следующий момент. В соответствии с законом о полиции, в частности, статья 12, в случае, если человек находится в бессознательном состоянии, сотрудник полиции обязан оказать ему помощь обязан оказать помощь. То есть то, что ее э, значит, продолжили тащить, э, просто как мешок с картошкой, да, то есть это, это естественно э, превышение должностных полномочий. Следующий момент. В законе о полиции опять же сказано, что если значит, сотрудник полиции не может. Э, оказать помощь значит, медицинскую, значит, он вызывает бригаду скорой медицинской помощи, а не тащит человека в машину и не засовывает. Он бы в багажник ее еще засунул. Вот, знаете, было бы стопроцентно понятно, значит, кто, так сказать, работает да, в данном контексте и откуда у него вот такие навыки взяты. То есть, по большому счету, нарушения есть. Квалифицировать это можно, так как это применение физической силы, как часть третьей 286-й статьи Уголовного кодекса, да, до 10 лет лишения свободы. А теперь у меня возникает большой вопрос. Мы все с вами видим прекрасно видео. Вот. Значит, полицейский не является медиком. Говорить о том, что в бессознательном находится состояние она или нет, и причем им об этом неоднократно заявляют, да, значит, свидетельница вот этого происходящего, он, он не мог этого определить. Да? Соответственно, он должен был принять меры в соответствии с законом полиции. Сделано этого не было, он продолжил значит, совершать вот это вот свое противоправное э, действие. Э, здесь явный состав на лицо. И вопрос, почему комментарий выдает ГУВД после этого в формате э, женщина не теряла сознание.
0: Вот и мне
2: тоже вообще, интересно,
4: вопрос. зачем прислушиваться так, можно спорить? Да. Дураки, ну да, нет вы разумности говорите, в этом
2: ответе, да? от которого было а, а,
4: просто нам не вопрос. считают нужным
0: а,
2: отвечать. Почему?
4: И вы поймите, еще вопрос. Я разговаривал с огромным количеством офицеров после вот этого произошедшего, да? да. А, значит, там, да, сотрудниками, в том числе полиции. Все, все это просто говорят, это вообще непонятно, что это за люди вообще, кого понабрали. Они их осуждают, как только могут эти все, понятия люди. А ГУВД почему-то у нас комментирует это соответствующим образом. Мне кажется, здесь вопрос. Либо, значит, существует... Человек просто не разобрался, который комментировал в пресс службе, да, и, наверное... Ну, или не не а можно ли Он на это
5: тоже ссылаться, на эту некомпетентность? Мне кажется, либо,
4: либо у него отсутствуют проблемы со зрением. Если проблема со зрением, значит, надо пройти военно-врачебную комиссию. Новых Черемушках для гувд именно там ее проходят. Я думаю, что теоретически руководство значит, управления после этого может вполне вот такую меру своим сотрудникам ну, предложить. Мне кажется, это было бы логично. Да, если, конечно, не хотят Вань. продолжать защищать явных, явных людей, которые точно совершили Либо право. Же, мне кажется, они
2: включают самовидим. дурака. Вот по-русски это называется как
1: включить дурака. Да, да. меня да. знаешь, что поразило вот во, во всем этом видео, во всей этой ситуации? Что, судя по всему, там, видимо, два сотрудника, потому что, я так понимаю, что один тащит, другой снимает. И поразила другая ситуация, что, во-первых, вот этот второй никак не помог, потому что, когда тащишь человека по асфальту с голыми ногами, естественно, наносится травма. Да, это, ну, ну, в, этом, в, этом, в этом
0: случае
2: звоня офицера И, стоит
1: да. брать в кавычки. То
2: близкие снимали. Либо же, ну, Девчат,
1: я, я договорю да, одну мысль. У меня поражает равнодушие общество, Ведь рядом находятся люди. да? Это происходит в людном месте. Да, то есть как бы Только вообще... та девушка,
5: которая снимала на камеру делала какие-то да, замечания, ей девушка... пригрозили тоже арест. Абсолютно Понимаете, верно. А главное, а, за что,
0: что тоже интересно? Господа полицейские там что-то перепутали за некое по съемке сопротивление, видимо, не Да, вот
1: это, конечно, девушка молодец, что это придало гласности. Я думаю, что она как минимум много людей спасла, которых могли встретить на своем пути вот эти. Такие... Офицеры, как вы говорите. Да. Офицеры в кавычках. Это, это не
4: офицеры. Это не офицеры, во-первых, это сержанты, Но. это сразу видно. У меня вообще вопрос большой, почему такое да. происходит? Я, это не первый раз, Ева. Я хочу напомнить одну интересную историю. Помнишь, когда мы с тобой значит, обсуждали тему, когда избили бывшего оперативника, заслуженного, причем там, с огромным количеством благодарностей в Северо-Восточном административном округе, просто в отделе полиции его избили, его же бывшие коллеги, помню, такие помню, же да, сержанты. Вы слушайте дальше. Сразу после этого, значит, то же самое. Начинаются с пресс-службы какие-то комментарии, что он сам виноват, он превысил полномочия 19.3 и так далее. А в действительности есть, были все видеозаписи. Была фактура, что его избили просто так, без дела. Да, потому что он им сделал замечание. Э, ну, люди себя вели неправильно, да, непорядочно. Он им абсолютно без какого-либо мата, он им сделал замечание логичное, что, ребят, что вы себя как гопники ведете. И за это его избили. Причем они знали уже потом в отделе, когда его били повторно, что он бывший оперативник, который ушел полгода как из этого же округа, да, из северо-восточного, и вы можете себе представить, его точно так же оправдывают. То есть, соответственно, да, это система какая-то, оправдание, знаете, неважно, кого избили, да, даже вот э, бывших э, То есть э, это система взаимного покрывательства
1: внутри системы. Именно а? так,
4: именно так. Вот причем я не могу понять, без разбора это происходит, да. э, Значит, меня очень э, заинтересовала в этом плане э, позиция, например, Александра Михайлова, да, это генерал-майор э, полиции, там, генерал-лейтенантом полиции, простите, он ФСБ, генерал-майор, он то же самое, да, тоже осуждает, значит, отправил президенту на прямую линию вот это видео. Иван, Иван, а да? я хочу тебе да.
0: озвучить комментарии от наших зрителей, слушателей. Параллельно, кстати, напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на YouTube-канале. Идет прямой эфир, можно писать чат-вопросы, мы чат читаем, отвечаем. Так вот, смотри, что пишет Влад Позвольте не согласиться. Задерживаемый оказал сопротивление или неповиновение. Полицейские имеют право применить физическую силу. И это обязанности сотрудников полиции. Вот тебе есть... Но меру, меру надо знать. Вот, вот, нет, нет. Мне интересно. Просто Ваня действительно разбирался в этом вопросе. Это не Я первый разбирался. случай, который мы наблюдаем. Ваня, ответь, пожалуйста, нашим э, зрителям, вот, что то
4: думаешь ну, по этому поводу. Имеет а ли право
0: полицейский, если ему сказали нет, э, брать дубинку и бить по голове сразу?
4: Значит, естественно, нет. То есть человек должен вначале, если нормальный, грамотный сотрудник, вначале он должен провести соответствующую там, разъяснительную работу, проговорить большое количество вещей. Но еще раз, как мешок картошки, он не имеет права никого тащить. Да? Если человек находится в бессознательном состоянии, он обязан был э, оказать помощь медицинскую, а не продолжать тащить. И при этом вы обратите внимание, как тащит тащит э, руки за спиной, да, э, значит э, и, соответственно, вот э, такая позиция. Я вас коллег, так сказать, вот прошу, да, комментатора, в данном случае, все-таки, подумать два раза. Вы вот пытаетесь сейчас оправдать, да, сотрудников, но там все видно на видео. Да, вы э, посмотрите, прежде чем э, такого рода давать комментарии, и подумайте: а вот вашу маму, например, если бы так вот сотрудники
1: потащили, да, вот эти вот.
0: Маму, вот эти, жену, именно, сестру. Да, вас самих, самих интересных
1: много. Знаешь, знаешь, что не замечаю? Лично. Знаешь, Он, ему кажется, что это где-то да. там. Неизвестно Абсолютно где. верно.
0: Но это касается вот. всех нас, каждого да. мама. Знаешь, что я замечаю в последнее время? А, очень много случаев, и они наиболее остро, конечно, проявляются в нашем обществе, когда возникает такой противопоставление правоохранителей Дефис обычные граждане, когда побитый и пострадавший оказывается сам виноват, причем в глазах его же сограждан. Вот этот вот тренд информационный хотелось бы прекратить, а тех, кто его поддерживает, в общем-то, поставить на место тех, кто получает дубинками ни за что, или э, в ситуации, где, конечно, очевидно, превышение, превышение и перебор.
5: Иван, я, конечно, хотела бы поблагодарить вас за то, что вы, в принципе, пытаетесь разобраться в этой ситуации и обратились к прокурору Москвы обязательно будем следить за развитием, за ходом дела, за развитием событий. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был гостем эфира Иван, Спасибо Иван, спасибо. Иван, спасибо. Еще раз. И, коллеги, хотелось бы отметить, вот смотрите, такие случаи, когда мы с ними сталкиваемся,
0: они очень резонансно заходят, да, и вызывают в любом случае. Или поддержку, или сопротивление, но тем не менее. Хотелось бы просто для пресс-служб правоохранительных органов пояснить, что, господа, когда вы вот такими вот комментариями скудными отделываетесь и оставляете все на потребу публики и манипуляторов даже очень часто от а, пиара и политтехнологий, вы вредите имиджу а, самих ведомств и очень усложняете работу действительно порядочным, правильным сотрудникам правоохранительных да. ну, органов. Ну, я бы от
5: себя хотел добавить, как от журналистов требуют проверки фактов да, и да, нести да. ответственность за Абсолютно каждое сказанное верно. слово. Абсолютно так верно. стоит и для представителей пресс-служб. Я думаю, к их комментариям относиться точно так же. Я предлагаю перейти к следующей теме. Ев, давайте мы с вами поговорим про э, ситуацию... Ужасающие в одном хосписе. За год умирает около 120 пациентов. Это дети молодые, взрослые до 30 лет. Так, к сожалению, происходит не только сегодня, но большинство вот из тех, кто умирает, от рака или СМА. И им могут помочь лекарства, которые стоят очень дорого. Я так понимаю, что этих лекарств их нету.
2: Ну, на самом деле, от СМА изобрели лекарства. Мы все про это знаем. Мы много раз говорили, что, боже, какое чудо, какое счастье. Все эти дети не будут больше страдать в первую очередь и умирать что, конечно же, вот просто было, наверное, спасение, причем не только для них, но и для родителей. Многие из, из этих родителей, они вот буквально вешались, когда узнавали про этот диагноз, потому что понимали, что все, это катастрофа. Это, это катастрофа, катастрофа. Да. И а, появилось несколько лекарств от разных фирм, производителей, причем одновременно, ну,
0: спинраза, там, я не буду все их перечислять. А давай просто объясним да. разницу между спинразой и изолгенцем. Потому что
5: есть российские препараты, есть зарубежные. Есть препараты
0: двух типов действия. Один препарат как инсулин, то есть действительно на протяжении жизни его необходимо получать, его необходимо вкалывать. Второй препарат, если действительно его употребить до двухлетнего возраста, там, до определенного веса ребенка, он снимает ну, фактически полностью там очень высокий процент выздоровления. То есть лечит симптомы, раз и навсегда, и, как говорят да, да, специалисты. И
2: раз и навсегда, он, конечно, стоит в раз дороже, но представьте, либо уже это растягивается на всю жизнь, вот эта терапия, ты привязан к тому, что у тебя всегда должно Будет вот это лекарство под рукой. Но я так
5: понимаю, что гарантий нет, потому что это новый препарат, и якобы ну, исследования, они как бы завершены, но вот этого эффекта на всю жизнь мы еще убедиться в этом не можем. Да,
2: по крайней мере, когда стали давать препараты, родители стали вообще за это лечение биться, вот стали собирать деньги на лекарства в интернете. Мы многие участвовали как раз в процессе сбора средств. И, и в общем, вот даже как рассказывает Лида, возможно, она с нами выйдет на связь, она соучредитель хосписа, директор хосписа, и она вот говорит, что за, за это время, как лекарство появилось, никто не умер, у них в хосписе от СМА. Они даже стали снимать пациентов со СМА с учета в хосписе, потому что многие, благодаря лечению, стали сами дышать и, и сами есть. Вот, в общем, и никто уже больше не ждет, как говорит вот, Лида, цитирую ее пост, сегодня он просто мне потряс, а никто не ждет, что они скоро сами умрут. Это был огромный, в общем, прорыв, огромный прорыв, но, в общем, появились проблемы. Как всегда, когда препарат дорогой, родители начинают требовать, чтобы государство все-таки в первую очередь обеспечивало его поставки. Да просто, Или он, объявляет... да. очень он очень дорогой. Да. Да. Очень. Появился правительственный фонд, называется он Круг Добра, вот, и, в общем, ну как-то пытались эту проблему решить, но остался вопрос, как быть с теми, кому исполнилось уже 18 лет. То есть получается с ребятами до, до совершеннолетия более-менее разобрались, деньги собирают, вот в том числе с помощью фонда, с помощью благотворителей, как-то государство в этом участвует и есть перспектива, что оно полностью возьмет на себя все заботы, потому чтобы дети были обеспечены этим препаратом и и выздоравливали излечивались раз и навсегда. Но вот остались у нас, так сказать, вне круга вот этого исцеляющего круга те ребята, которые взрослеют, вот им исполняется 18 лет, они еще не выздоровели, да, по тем или иным причинам, они еще, может быть, на старом препарате, да, который как раз говорит про пожизненную необходимость приема. И вот что делать с ними? Вот. И а, вот эту тему, вот эту проблему мы, конечно, хотели бы сегодня обсудить, потому что на мой взгляд, вообще стыдно в богатой стране, в большой стране собирать деньги на лечение детей всем миром. И пусть даже это уже не дети, пусть он даже исполнится уже 18-19 лет, тем не менее, все равно, там, ну, на мой взгляд, это вот те, те самые да, молодые они люди... нам
1: ближе, чем Венесуэла. Да, вот
2: я это. не очень пойму, почему мы должны вообще в принципе об этом говорить. Мне казалось, что это естественно, как дышать, это естественно, как, не знаю, как то, что ну, у нас у всех есть, есть потребности, которые государство обеспечивает. Там, да, у нас есть минимальный необходимый набор вот тех самых жизненно важных потребностей ценности, если хотите, которые, которые все-таки наша страна должна каждому обеспечить. И тут вот получается, что эти дети выпали, выпадают по крайней мере, Но при взрослении. 18 да.
0: лет приговор. Молодые, а мне хочется еще молодые ребята, которые хотят жить, которые одну в имеют возможность реализовать себя. И все, 18 лет, и до свидания.
5: Вокруг СМА была история, что Моргенштерн объявил ведь сбор средств для ребенка, который как раз таки страдает этим заболеванием перевели там, много, ну, собрали какую-то достаточно большую сумму, и при этом мама этого ребенка, она э, утверждает, что Минздрав не выдает, ну, никаких препаратов, по крайней мере, вот по ее заявлениям, и она как раз-таки собирает деньги на самый дорогой препарат, чтобы каким-то образом ну, спасти своего ребенка и сделать все возможное ну, на этого. самом
2: деле, есть даже судебный претендент, э, двое пациентов со СМА и с муковицидозом, э, они подали заявление в суд, и э, интересно было очень решение. Суд постановил что в лечении отказано, потому что нет доказанных клинических исследований для взрослых. То есть то, что детям помогает этот препарат, доказано вроде как, а то, что взрослым, не доказано. И вот до 17 лет значит ты можешь его получать, а когда тебе исполняется 18, уже не можешь получать. Мне кажется, это вот такое какое-то, не знаю, шельмование, что ли. Как вот и странно звучит, но это, это выглядит как мошенничество, потому что, ну, вот как может быть, что... легко мы полностью согласны. Да, 17-летнему помогает препарат, поэтому мы дадим его бесплатно, а 18-летнему... Не доказано, что помогает, поэтому, извините, мы, мы вам не дадим. И дальше думайте сами. как И откуда поживаете? деньги брать?
1: По а поводу денег. Вы знаете, вот я сколько общаюсь по таким случаям, когда касается сбора средств. Вот э, поражает следующее. Да, действительно, у нас люди сочувствуют, сбрасываются, собирают. Это известные лица и неизвестные кто-то остается. Но всегда остается за кадром э, вопрос такой. Почему такое богатое государство, вот. которое помогает другим государствам?
2: Почему мы не лечим своих почему детей? Почему мы
1: собственных детей? У нас очень маленькое население. Если посмотреть, сколько у нас людей, этих детей, которые болеют, в общем-то, это не так много для нас нашего бюджета, почему мы людей заставляем унижаться, почему эти люди не Та могут получить просить. то, что угу. положено им по Конституции.
2: Да, и вот эта ситуация тем более унизительна, что получается, что они боятся будут взрослеть. Они будут понимать, что чем старше они становятся, тем больше, тем меньше у них будет шансов получить этот препарат. Я, кстати, бесплатно. в Америке
1: знаю перекос, знаете, какой получился. У них у них получается такое правило в некоторых штатах, что если ты набираешь вес, там, 136 килограмм, то тебе бесплатно дают каталку за 2500 долларов, на которой можешь джойстиком управлять. И, значит, когда они подходят к 120 килограммам, думают, ну, немножко 16 килограмм еще бы гамбургеров поел, и все на халявку получаешь вот такую штуку в
0: чат вот. нам пишут в самой богатой стране мира действительно очень очень стыдно собирать деньги на лечение это позор знаете собирать деньги на лечение в общем-то не так уж и стыдно у нас люди отличаются взаимопомощью и взаимовыручкой очень стыдно когда уже собранные деньги остаются в общем-то только собранной суммой а на местах лекарства не выдаются я напомню вам историю как... это действительно так я напомню нам вам нужно историю прерваться. как между двумя Девочками маме предложили выбрать одну из нехватки. Екатерина, вернемся обязательно да,
5: к этой истории после выпуска новостей. Спасибо.
1: Правозащитники. Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Русские испокон веков жили на территории Украины и теперь они становятся в республике над меньшинством. Проект закона Владимира Зеленского о коренных народах не поддается пониманию, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Он сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения. Киев решил сделать русских людьми второго сорта. Это приведет к тому, что существенная часть населения будет вынуждена уехать по выяснил президент. Нурсултан Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса. По его словам, когда он заболел, бригада российских специалистов не отходила от него 10 дней. И это сыграло решающую роль, добавил первый президент Казахстана на переговорах с Владимиром Путиным. Он поблагодарил Москву за поддержку Нурсултана во время пандемии. У председателя Ассамблеи народа Казахстана COVID-19 обнаружили год назад. В июне этого года он привился вакциной «Спутник Ви». Частично снять ограничения на поездки в Евросоюз рекомендовали постпреды стран ЕС. Речь идет о постоянно корректируемом списке государств, с которыми Европейскому Союзу можно открыть внешние границы из-за улучшения ситуации с коронавирусом. В обновленном документе несколько республик, включая Черногорию, Азербайджан и Молдавию, передают РИА Новости. Россия в этот перечень по-прежнему не входит. Прежде чем список вступит в силу, его должен окончательно одобриться Совет стран ЕС, как ожидается, это произойдет до конца недели. Демократия находится в опасности из-за того, что участились нарушения прав человека, также подрывает прогресс коррупции и дезинформация, заявила Камала Харис. А по ее мнению, в сложившейся ситуации сильнее всего страдают женщины. Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, подчеркнула вице-президент США. Мужчина, собравший более 60 пособий по подготовке терактов, задержан в Испании. А по данным правоохранителя, экстремист занимался интенсивной самоподготовкой к проведению терактов. Он попал в поле зрения спецслужб еще в ноябре. При обыске на цифровых носителях, задержанного помимо материалов для вербовки, были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатки и ядов, а также тактики ночного боя и снайперской стрельбе. Стражи порядка назвали произведенный арест, нейтрализированный, серьезной угрозы обществу. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
4: Радио Спутник. Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
2: Конечно, да. а к гораздо софигизм, своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если ты... каленым
0: железом бить нельзя, это
1: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает. Все.
4: Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейферт, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи.
5: Правозащитники снова в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Екатерина Рейферт, Ева Меркачева и Александр Хоруджи. точно так же со мной в студии. Еще раз, коллеги, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. И еще раз И здравствуйте. призываем наших радиослушателей не только нас слушать, но и смотреть на YouTube-канале. «Радио Спутник» так и называется. И также с нами на связи Лида Мнява, учредитель благотворительного фонда «Дом с маяком». Лида, я вас приветствую. Здравствуйте, Лида. Здравствуйте, Лидия,
2: во-первых, низкий вам поклон за все, что вы делаете. Я ваша постоянная читательница и каждый раз удивляюсь то есть силе духа, тому милосердию,
0: которое в вас спасибо. Вот от и всех. мы с Александром Хруджи присоединяемся. Здесь и низкий и ведущая и, здесь мы... еще а одна мы... есть, тоже присоединяется. Да. Мы, да, мы вас видим и мы Лидия,
2: мы хотим понять, что можно сделать. Вот, может быть, вы нам подскажете, что, чем мы можем помочь для того, чтобы решить проблему с лекарством для детей со СМА и муковицидозом. Точнее, для тех, кому уже 18+, получается. Вот вы Заявили об этой проблеме, и надо ее как-то решить. Вот, собственно, может быть, подскажете, а как вы видите это?
6: Надо чиновникам <с> решать проблему общества, Это вряд ли решить, потому что эти лекарства и для маквестидоза, и для СМА, они очень дорогие. И сейчас в интернете ведутся много там адресных сборов для детей, чтобы их купить. И это прям, не знаю, 150 миллионов примерно такие суммы. То есть а пациентов таких около тысячи. Поясним немножко. 150 долларов. миллионов за
0: одну инъекцию, правильно?
6: Ну, это вот препарат, который разово вводится.
2: И сразу человек исцеляется, mm -hmm. да? Ну, мы теперь говорим уже о взрослых mm -hmm. пациентах. Постеп
6: постепенно. Но это все такие суммы, что это только государство подсильное. Это так вот люди не соберут.
2: Mm -hmm. Ну, на самом деле, вот можем же мы все-таки просить, для... чтобы наше государство выделило на эти деньги? Как...
5: Просить-то можем, главное добиться.
2: А скажите, в свою очередь Дом с маяков уже обращался, может быть, по этому поводу? Вдруг вы писали какие-то обращения в Минздрав или, или пока нет?
6: Мы сопровождаем конкретных пациентов, mm -hmm. там вот конкретного мальчика Даню, которому нужен конкретный препарат от СМА, и сейчас пойдем с его родителями уже в суд, потому что на всех предыдущих этапах проблема не решилась.
2: Угу. Ну, вот все-таки, как вы представляете, могли бы мы, например, от себя, как правозащитники, как представители общественных организаций, различных государственных структур правозащитных, эту проблему поднимать и добиваться того, чтобы Минздрав все-таки включил в, 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 в какую-то строчку да, расходов, вот как раз обеспечение лекарствами вот для, вот для таких уже недействий? Почему, не в
5: принципе, до сих пор этого не сделано? Конечно, такой вопрос тоже возникает.
6: Экономит наши государства.
5: А, то есть дело в том, что денег просто жалко нам, да?
0: Да, это
6: другие, там всякие охраны границ, военные и прочие задачи.
0: А вот как вы относитесь к
2: такой версии, что вот предполагается, чтобы стимулировать людей, проявлять милосердие, сострадание, и вот когда они сбрасываются на лечение детей, вот они якобы становятся больше на гражданской позиции и больше становятся людьми как таковыми. Они слишком ли высока цена вовлечения, а? Вот как вы думаете, вот все-таки это правильно, когда что мы все сбрасываемся на лечение детей?
6: Должно быть и то, и то должны базовые вещи жизненно важные гарантируются государством. Все дополнительное улучшенное могут там люди <coughs> собирать пожертвования. Вот наш хоспис, дом с маяком работает на благотворительное пожертвование. Так что это, конечно, очень важно и нужно. Я считаю, что да, действительно, и наше население должно
5: помогать, и не стесняться этого, не бояться, и не бояться в том числе просить о помощи, если она необходима. Ну и, конечно же, без помощи государства все эти просьбы могут быть, к сожалению, бессмысленны и бесполезны, не иметь должного результата. Лида, спасибо большое, спасибо, что вы с нами спасибо, в эфире. Лида Маниава, учредитель спасибо, благотворительного фонда «Дом с маяком», была с нами на связи. Александр, я предлагаю ее обсудить еще одну тему, которая не менее а, актуальна сейчас, и также обсуждать. К журналистам проект пришли с обысками из за дела Ильи Трабера, и вот случайности или нет, но пришли в день выхода статьи о главе МВД силовики, вот пошли на такие исключительные меры.
1: Ну, мы все прекрасно понимаем, что любой материал предполагает, тем более такого уважаемого издания, да, предполагает журналистское расследование, запросы определенные, которые они за две недели до этого еще написали, направили в том числе в МВД. Поэтому существующая в СМИ сейчас версия, ну, мной как экспертом подвергается сомнению, то есть говорить о том, что э, пришли в этот день для того, чтобы заблокировать выход, все прекрасно понимают, что эфир уже подготовлен, материал отснят, прошло две недели и более там. Ну, э, при этом, да, действительно, судя по всему, дело по Ильи Траберу, в отношении по заявлению которого, видимо, было возбуждено, дело по факту клеветы, да, оно возбуждено в 2017 году. 2017 году, то есть спустя три года. Поэтому, если кто-то хотел э, таким образом помочь э, Колокольцеву и другим э, фигурантам, в общем-то, этого журналистского расследования, то это такая, в кавычках, медвежья услуга. Очень медвежья. Очень Я договорю, девчат, я считаю, что в принципе, очень плохая и опасная тенденция то, что происходит в отношении журналистов в последнее время. Да. И... Издание э, подъема, оно набирает популярность, проект, этот проект. Проект, да, а -а -а. проект «Подъем» набирает популярность благодаря качественным расследованиям, которые действительно пользуются спросом. То, что сейчас произошло в отношении них, э, ряд следственных действий был проведен неожиданно, э, только добавит им популярности. и мне хочется порекомендовать тем лицам, которые это делают, да, э, просто э, осмыслить, что таким образом вы раскручиваете популярность многих проектов и достигаете прямо противоположного эффекта поэтому надо что называется как вот у нас в передаче вырубить где-то или там фразу там записать до да, каленым железом, каленым что, железом
0: да, извините
1: да, да. пожалуйста ребят но обратите внимание на качество работы своих пресс-служб и проводя такие мероприятия в отношении журналистов учитывайте этот фактор как э, возможность получить совершенно обратный эффект.
2: А знаешь, Александра, я вот с тобой соглашусь, и не соглашусь. У меня такое ощущение, что все это было сделано специально. И, возможно, без... Э, если бы не было всех этих обысков, никто бы про видеоролик, да, снятый про министра, и никто не узнал. А тут а реклама. А а тут, а тут реклама, на, да. Я это не исключаю. Но, в любом случае, мы должны рассматривать важный аспект вот, по поводу обысков по делам небольшой степени тяжести. Они, конечно же, всегда мой. Мой взгляд, это форма давления. Я по-другому, мне кажется, даже не могу их расценивать. А я хочу еще сказать, что у нас есть комиссия в пресс по свободе слова, по правам, а, по информационным правам, и мы издали наше заявление. Вот. Так что мы не стали молчать, мы отреагировали, мы в этом заявлении сказали, что обыск проводился у лиц, которые не имеют отношения к расследуемым событиям, но мы активно занимались расследовательской журналистикой. Мы там установили, что постановление о проведении обысков по событию еще 2017 года mm -hmm. они были внесены следователем в соответствии с 165 статьей ввиду нетерпящих, без, э, нетерпящих отлагательств обстоятельств. Да, три см, смешно прошло, Три года прошло, три года. и потом нетерпящая... Э, 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 это, это, это на самом деле вот ну просто абсурд, как полнейший. Но ну, и мы также сказали, что не были четко определены границы обыска, что могло позволить следствию изымать предметы, не относящиеся к расследованию. И, кстати, вот по поводу обысков, это не первый случай, в том числе, э, когда проводились обыски конкретно журналистов или сотрудников изданий и изымали правоохранители вот, даже игрушки. Детские игрушки, крестики золотые ну, может, у у детей. Нехватка была, я не знаю, с чем это связано, мне кажется, это просто было издевательство. Да я не думаю, что кто-то обогатился из сотрудников, забрав там крестик или игрушку у ребенка. Шучу, Но, шучу, конечно, но шучу. в общем, мы считаем, что в избежании злоупотреблений должны быть законодательно, конечно, строго определены границы обыска по времени, чтобы все тоже четко было прописано, ограничено, и чтобы судебный контроль был обоснованности и обеспечивающей Право на адвоката было обыскивано. Все пока это. Выглядит, пока выглядит
1: как провокация, глобальная провокация с целью привлечь дополнительное внимание к. Вы знаете, управлению. вот каждый раз, Нет, когда так,
0: касаются вот таких так вот вещей да. журналистов или адвокатов, я внутренне напрягаюсь, потому что. У нас есть закон о СМИ, у нас адвокаты идут по специальному регламенту, да, и постоянно мы видим какие-то нарушения. Из телеграм-канала проекта могу процитировать про неотложные как раз-таки обыски, а, то есть без постановления суда, по решению mm -hmm. следователя, и вдруг у них возникла такая вот экстренная необходимость. Экстренная, да. Да, адвокат Молохов комментировал все это мероприятие, говорит, подобное относится к, к, к исключительным случаям, например, когда необходимо предотвратить преступление, если пауза с производством следственного действия позволит подозреваемому скрыться, Но это дело о клеветье семнадцатого года, и вряд ли можно это считать таким исключительным да случаем, нет. если бы не. Вот, Ева Михайловна, твоим нем каленым железом он, мне кажется, уже пошел в народ. Да. Да? А мы,
2: кстати, стали, стали в каждом эфире вспоминать эту фразу. Мне кажется, это прям этот тренд такой. Уже пора на обложку ставить. Здесь сколько тем мы сразу в одну историю видели. Первая тема — это обыски у журналистов, это давление на журналистов. Вторая тема — это, конечно, в принципе, обыски. Вот по делам, повторюсь, небольшой или средней степени тяжести. И и мы будем сейчас требовать и настаивать, чтобы все-таки они были как-то регламентированы. Ну и третья тема, это, конечно, какие-то войны внутри МВД, либо же МВД с кем-то еще, потому что действительно все это очень похоже Знаете, на кого-то.
1: учитывать, да, что еще впереди что у нас? Выборы. В том числе могу, и журналисты да. будут участвовать. И сейчас, когда вот такие дела, которые можно растянуть как угодно, по клевике могут привести к чему? К тому, что человека могут просто не допустить или какого-то снять и так далее с выборов. Поэтому надо обращать внимание и мониторить ситуацию, в принципе, по преследованию журналистов по всей стране. Я предлагаю вот наши передачи обращать на это сейчас а особенное мы, а мы, внимание. Делаем. Есть, делаем. есть и, обр
0: и обратная полярная сторона этого вопроса. Дело в том, что сейчас вот в этом вот деле уже участвует АГОР, а насколько я понимаю. А, а, значит, будет широкая информационная составляющая. И а, вернусь к потому что я сказала, да, что когда дело касается адвокатов или журналистов, э, я внутренне напрягаюсь, потому что Начинаются пиар-войны. Начинаются пиар-войны с, обои, с обоих сторон, и это очень опасная стезя. То есть там, где мы хотим обращать внимание на корректное ведение дела и отсутствие нарушений, оппоненты, зачастую те, кто хотят навредить как раз-таки ходу событий, изо всех сил подобные дела политизируют. Вот этого хотелось бы избежать.
5: Знаете, у меня здесь возникает другой вопрос. Ведь в любом случае во время журналистского расследования происходит огромное количество запросов в Конечно. структуры. И вот здесь вопрос, что пресс-служба МВД не доработала и, возможно, не донесла в том числе какую-то информацию? Татьяна, опять, Но у меня что ли? есть такой вопрос, вот. Ну мы же знаем, Во всем как минимум, од... пресс-служба. Нет, да. я ни в коем случае не обвиняю. Я еще предполагаю, что вы же сказали, что, возможно, это реклама, а вдруг это действительно так, если именно в этот день? Но в принципе, мог ли глава МВД быть каким-то образом не в курсе того расследования, которое в адрес мог, него конечно мог, проводили мог,
1: таких запросов поступает. В МВД достаточно много. Да, я думаю, Естественно, да. все это фильтрует пресс-служба. А насколько они в состоянии оценить репутационный потенциальный вред для своего руководителя, это зависит, прежде всего, от их профессионализма. И желания. И желания, и желания да, да, конечно.
5: Ну, то есть сейчас это могло быть полной для него
1: неожиданностью. Я вот так, так
2: понимаю,
5: что это есть неожиданность
0: для него. Это, конечно, это черный большой
1: пиар-провал. Есть такое да. понятие,
0: Это, да. это пиар-провал, соглашусь.
2: Ну, Но... либо же это, повторюсь, осознанно, да, и мы здесь можем быть сторонником все-таки конспирологической версии, что все так и было спланировано и
0: задумано. Тогда что... это каленым железом черный пиары, а это уже другая ответственность. А это другая.
5: Хорошо, давайте будем предполагать, ну, между собой, между собой рассуждать и предполагать, а как да. выходить из этой ситуации.
2: А, ну, в любом случае, повторюсь, нам нужно сейчас настаивать, чтобы законодатели как можно, да, скорее, даже не к законодателям это вопрос, а просто, чтобы в рамках силовых структур были изданы в внутренние инструкции, которые бы четко прописывали, как должен проходить обыск. Время, как, как должны себя вести люди. Кстати, мне недавно рассказывали про обыск интересный. Обыск проходил у одного полицейского, высокопоставленного. И к нему пришли и практически его подчиненные. но ну, они были из соседнего управления, но когда-то были у него в отделе. И вот они объясняли, как можно проводить корректный обыск. У него спал маленький ребенок. Их послали, как обычно, на рассвете. Они любят это делать в 5 часов утра, там, в начале 6-го. Ребенок маленький спал. Так вот, они разулись, они пошли на носочках, они аккуратненько прошли, аккуратненько все там, что можно было там, выставили, там, то, так, так же все аккуратненько поставили обратно. А теперь вспомните обыски, которые проходили, я не знаю, там, даже у людей не совсем известных, когда мы видим перевернутые квартиры, когда мы видим рыдающих детей, которые кричат, которых не пускают к родителям почему-то, да. А хотите
1: про обыск один маленький сюжет? Давай, вот именно сюжет. конкретно этот обыск. Значит, там три человека, да? Двое из которых по Илье Траберу, по которому якобы по этому делу пришли, участвовали в съемках фильма. А Михаил Рубин, первый заместитель, не участвовал. В это вообще в фильме вообще никакого не подписан нигде. Но прошел обыск uh -huh. у него. Что самое интересное, их а, при обыске не интересовало ничего там особенно, но они изымали всю технику. Внимание, вопрос: для чего приходят и у всех, кто руководит проектом, изымают технику? Ответ на самом деле очевиден: для того, чтобы понять, откуда происходили утечки. Uh -huh из системы, для того, чтобы вычислить, откуда происходили эти утечки, такие вещи происходят. Я такое видел не раз в регионах. Поэтому ждем дальнейших подробностей, что там будет происходить. Но тенденция такая, использовать э, другое дело для того, чтобы просто изъять необходимые носители и выявить, так сказать, внутри... Лиц, ну, а если мы говорим в целом информация?
2: про обыски, когда это совершенно а вот не касается, вас, знаете, там, меня громких вот знаете, мне профессионалам. Вот да.
5: я журналист. Вдруг, ну, хотя мне бы так не хотелось, но моя судьба складывается так, что через энное количество лет э, из-за какой-то статьи эфира ко мне приходится э, обыском. Что, обыск. делать? что делать? Что
0: делать? Ситуации? Адвоката звать в первую очередь? Сначала а... звать адвоката, а потом звонить нам, Татьяна. Да. Срочно, срочно, этим, срочно, срочно, да. Срочно. да,
2: без адвоката ни в коем случае не соглашаться на обыск. А максимально все фиксировать. Включайте все, я знаю, все, что есть у вас, айпады, там... Ну, телефоны, камеры, телефон, камеры да, да, да. Зовите соседей, пусть они тоже все фиксируют. Скорее всего, потому что у вас могут телефон отобрать. Да, Можно я скажу,
1: как человек все-таки... Прошедший это школу.
0: Прошедший. Как
1: так? Вы журналист. Если за вами вдруг пришли, то значит, кто-то согласовал наверху, чтобы за вами пришли.
2: Так что не сопротивляйтесь? Фак... Еще вот раз, не... сказать, Александр. дайте
1: я договорю. Не факт, что здесь будет применим закон. Поэтому все, что есть в вашем телефоне и что там еще не находится, может быть, потом дописано. Поэтому, по возможности, не доставайте, не пытайтесь снимать ничего на телефон. А на постарайтесь сделать тогда. так, чтобы так, он... Подождите, ваши да, показания, что, я так сказала, расходятся. Да. Да, и, так вот, вот слушайте меня, как человека, который это проходил. Я вас уверяю, что в вашем телефоне может появиться то, что вы никогда даже не писали. Внезапно
0: совершенно. Внезапно. Эти Поэтому скрины снимать будут на телефон... Да.
5: Бесполезно.
1: Бесполезно. Второй момент. На телефоне тут же поменяйте поставки пароль, чтобы не открывался на ваше лицо или на ваш отпечаток. Пароль. Быстренько uh -huh. поменяли, все поставили. Пусть думают, что вы собираетесь снимать, пока у вас есть время. Пусть соседи тогда Телефон ваш должен быть недоступен, и доступ к iCloud. Иначе вы не беретесь очень большого количества проблем. дальше общем,
0: очень очень дельные советы, с которыми на практике очень сложно жить. Коллеги и наши главное спрашивают. не растеряться, в принципе, Коллеги в наши ситуации, спрашивают да. из редакции, если нет знакомого адвоката. Дорогие коллеги, если нет знакомого адвоката, вы в беде. В обязательно этой, этой надо. Быть. У вас должен быть свой хирург и свой адвокат. В любом случае, при любом раскладе. Еще свой понятия. Не знаю, что сказать. Правда, молча. это Дон Перлиона говорил, но неважно. абсолютно, я сейчас использую это да, вот, ä, правило трех, вы должны ä, знать телефон своего адвоката наизусть на всякий случай. В таких реалиях мы живем, увы, да. и так есть.
5: А еще такой вопрос: но если мы опять же возвращаемся к тому, что именно к журналисту пришли, вот такие случаи действительно участились. В редакцию-то стоит звонить обязательно. своему начальнику. Обязательно
2: Поставить главного редактора в известности, нужно. Поставить обычную редакции есть юрист и адвокат. Они могут поспешить на помощь. Но Вы максимально сообщите, привлечь,
1: привлечь самое главное, общественное чтобы мнение. оперативно было, да, все всегда переписали данные, который человек пришел по какому делу и, соответственно, все это написали смс и отправили. То есть может человек не передать, исказить информацию, адрес, где происходит, какое следственное действие, в качестве кого вы э, по этому делу там подозреваемый, почему у вас обыск происходит. И, соответственно, данные лица, которые проводят мероприятия. Но делать и
2: это все. быстро,
5: чтобы не отобрали быстро. телефон. И отправили да,
2: чтобы отправили все, после чтобы этого
1: потом, заблокировали, да, сидите, ждете.
5: И съели. Вопрос тогда телефон. такой. А, как выбрать адвокат? Вот у меня его нет. Собственно, хочу, хочу приобрести. Татьяна, как, супруг, как супруга. А с а еще не не например, так,
0: Это то же самое. У, у меня этому
1: книга целая посвящена. Это абсолютно. Да. Да. Да, у Саши
0: есть книга <с про это, кстати. Настоятельно рекомендую найти в интернете и почитать. По одной простой причине. Человек, который будет отвечать за вашу судьбу, тут не дай бог, конечно, но тем не менее, мы же предполагаем именно это. В том или ином разрезе, это не обязательно, чтобы прям вот по поводу публикации к придут. Да, но, в
5: принципе, это насыщенный вопрос. Тем,
0: но, тем не менее, да, вопрос популярный. Я тоже в, ре в Инстаграме регулярно на него отвечаю. А, выбирать по-человечески, выбирать заранее, а, выбирать, как выбирают супруга, и даже тщательнее, потому что а, у нас в стране а, разводов... В среднем
5: три на человеческую судьбу, а адвокат должен быть один. Подождите, Екатерина, ну выбираем Жжу у каждый, значит, каждый исходя из своих каких-то предпочтений. Ключевой а параметр адвоката.
1: доверие. Да, доверие
0: Абсолютно это главное. Память. верно. Ну, в общем-то, как и в браке, а, коллеги, простите
5: мою. А, я, как не специалист, думала, что ну, есть какие-то критерии, как я проверю, Еще раз, первый квалифицированный критерий. человек или значит, нет.
1: Значит, первый критерий доверие. То есть вы... Человеку доверяете свою судьбу, свои фотографии, в не сразу. Еще раз все, представьте себе еще раз. Если что-то с вами случится, то ваши фотографии все будет видеть этот адвокат. Просто об этом представьте себе. Второй момент: этот адвокат будет ходить к вам, если не дай что-то случится в сизо. И если у него человеческие качества вас не устраивают, то вы уже должны его в бок и искать другого. Абсолютно, Второй момент: наверное, это да. профессионализм, который тоже есть методики, как проверить об этом в следующей передаче.
5: Нет, подождите, а давайте в двух словах сейчас.
1: Значит, первый параметр. Если адвокат профессиональный, он выслушивает, не обещает, ничего не обещает, ничего не собирает информацию качественно и не боится представлять вам информацию в письменном виде, не занимается говорильней. То есть вам нужен адвокат, который способен расписать, в том числе структурировать защиту. Дальше. Он не боится говорить «нет» и говорить вам правду. Каждый да, из нас человек, который хочет услышать то, что ему хочется услышать. Если адвокат говорит «нет», вы говорите сегодня вот это.
0: Абсолютно верно. он лишний раз вас не обнадеживает, несмотря на то, какое у вас настроение, какие у вас там панические настроения, случается и такое. Адаптация у всех разная к обстоятельствам. Но просто в этом вопросе, конечно,
5: ты боишься ошибиться и просто-напросто, что денег с тебя возьмут, а защиты реальной Но смотрите, не мы,
0: мы же все в публичном пространстве находимся. Да? У адвокатов тоже есть характеристики. Если вы впервые видите человека, логично да, поинтересоваться и рекомендациями, погуглить в конце концов пособирать информацию. Но я все-таки надеюсь, что наши граждане, вот как вот к психотерапевтам, нет практики такой ходить, да, так адвокатов выбирать заранее, все-таки сфокусируются на том, что в нашей стране по разным абсолютно вопросам, но ну, не обязательно завтракам с обыском придут, и вы будете да, да, кричать, там, что делать. Что по да. разным да. вопросам хорошо бы иметь телефон своего собственного юриста, которого вы знаете. Вы знаете, какие он предпочитает алкогольные напитки, и, и он знает вас. И, он и он не бросит вас. вас на два месяца и в тяжелой вы знаете его семью, вы знаете его какие-то человеческие качества.
1: Нет, Ну, да. это вы можете отдельно как бы проверить и так. Но я просто рекомендую, когда вы выбрали адвоката, возьмите и как-нибудь попытайтесь ему дозвониться в 23 там, часа, и зная, что он уехал... А лучше в отпуск, часа в три ночи. Да, и или делал, там. Вот, я, просто возьмет трубку или нет. И второй момент, это проверить, как он берет трубки, реагирует, если человек уехал на отдых. То есть на отдых это не значит, что человек полностью пропал со связи. Хотя такое тоже, конечно, бывает. Ну, проверьте. Вот, когда человек просто говорит, а я в отпуске там на, на два месяца, а у вас дела идут, поверьте, я такое встречал. То есть Ну, они...
2: вообще, я, наверное, все-таки переведу тему с адвокатов, приведу тему на то, что нужно как можно а больше людей чуть -чуть повестить. Чуть -чуть. Близких, Дополню, близких да? Хорошо бы еще,
0: чтобы у этого адвоката вашего, которого вы нашли, вот вы про него все знаете, вы ему доверяете, была хорошая записная книжка с контактами журналистов. Потому что юристы и журналисты... Там, это такие люди, которые очень часто да, друг другу помогают.
2: Я абсолютно согласна, но вот я говорю, что помимо адвоката, хорошо бы оповестить всех ближайших родственников и, может быть, не ближайших друзей и коллег. Чаще всего, кто первый выступает за человека, это вот близкие, это, конечно, те, кто, с кем он работает.
1: Особое мнение, можно купить.
2: И хорошо бы все-таки, чтобы это все было продавалось в публичности, максимальной публичности в соцсетях, не знаю, где угодно, чтобы использовали все инструменты, потому что если дело не правосудное, если вы понимаете, что происходит беспредел по отношению к вам, вы должны об этом как можно быстрее заявить и как можно громче заявить. Тогда у вас есть шансы, что вследствие открутят что-то назад. Иначе, повторюсь, будет все очень печально.
1: Значит, сначала стратегия, потом реализация. Это правило номер один. Когда люди начинают стучаться во все сразу двери, отправлять да. непонятные совершенно сигналы и тысячи писем на все какие фонды, они получают идентичные совершенно отписки. Это раз. Второй момент. Когда поручают защиту людям, которые в этом не понимают, но искренне хотят помочь, эти люди, желая искренне помочь, уже не раз заводили в систему защиты, решак, которые дальше за собой приводили статью по даче взятки и так далее. Поэтому выбор защитника у каждого должен быть индивидуальный человек, которому вы доверяете. У вас должен быть свой адвокат. Если ему по каким-то причинам не, до, не удалось дозвониться, вы набираете телефон близкого человека, родственника, маму, там, папу, супруга и так далее. Ну, и у которого, да. да, у которого должен быть. То есть и это чтобы то, чтобы запаска в, в машине как? у вас есть, адвокат точно так же, как медик и так далее. Это обязательный человек, который должен быть сегодня в современном Ну, это
5: такая бригада реанимации на трубке на случай уже
0: совсем А я вот хотела бы отметить, условия.
5: что сегодня в процессе нашего эфира мы говорили и про то, как должен вести себя адвокат, и про то, как должны вести себя полицейские и сотрудники пресс-службы. Вот мы упоминали такое слово, как должностная инструкция, и в принципе на самом деле очень хотелось бы, чтобы абсолютно все представители этой профессии, пусть это будет звучать немножечко наивно, но в идеальном мире было бы так, если бы действительно все представители профессии соблюдали те или иные должностные инструкции и вопросов было бы меньше, правда, тогда и тем для нашего эфира боюсь А давайте, статья, мы еще, статья, но, анализма, мы анализма, тогда да, еще. Да, мы еще тогда пиарщиков мы туда плюсанем потому что вот именно в таких случаях, когда
0: э, начинается, как Саша сказал, стук во все двери, у меня вот, например, профессиональный, да, профессиональный рык начинается, и такая вот сразу гримасса э, ну Посмотрим, посмотрим. На некоторых э, не совсем Спасибо большое, Екатерина да.
5: Рейфер, та, Ева Меркачева. Я Александр Хуруджи в эфире Радио Спутник.
4: Правозащитники.
1: Радио Спутник. Новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Русские испокон веков жили на территории Украины, и теперь они становятся в республике над меньшинством. Проект закона Владимира Зеленского о кренных народах не поддается пониманию, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии. Он сравнил отношение к русским на Украине с применением оружия массового поражения. Киев решил сделать русских людьми второго сорта. Это приведет к тому, что существенная часть населения будет вынуждена уехать по выяснил президент. Нурсултан Назарбаев рассказал, как российские врачи спасли его от коронавируса. По его словам, когда он заболел, бригада российских специалистов не отходила от него 10 дней, и это сыграло решающую роль, добавил первый президент Казахстана на переговорах с Владимиром Путиным. Он поблагодарил Москву за поддержку Нурсултана во время пандемии. У председателя Ассамблеи народа Казахстана COVID-19 обнаружили год назад. В июне этого года он привился вакциной «Спутник Ви». Частично снять ограничения на поездки в Евросоюз рекомендовали постпреды стран ЕС. Речь идет о постоянно корректируемом списке государств, с которыми Европейскому Союзу можно открыть внешние границы из-за улучшения ситуации с коронавирусом. В обновленном документе несколько республик, включая Черногорию, Азербайджан и Молдавию, передают РИА Новости. Россия в этот перечень по-прежнему не входит. Прежде чем список вступит в силу, его должен окончательно одобриться Совет стран ЕС, как ожидается, это произойдет до конца недели. Демократия находится в опасности из-за того, что участились нарушения прав человека. Также подрывает прогресс коррупции и дезинформация, заявила Камала Харис. По ее мнению, в сложившейся ситуации сильнее всего страдают женщины. Если международное сообщество хочет усилить демократию в мире, необходимо добиваться равноправия полов, подчеркнула вице-президент США. Мужчина, собравший более 60 пособий по подготовке терактов, задержан в Испании, а по данным правоохранителя экстремиста занимался интенсивной самоподготовкой к проведению терактов. Он попал в поле зрения спецслужб еще в ноябре. При обыске на цифровых носителях задержанного помимо материалов для вербовки были обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатки и ядов, а также тактики ночного боя и снайперской стрельбе. Стражи порядка назвали произведенный арест, нейтрализированный, серьезной угрозы общества.